0: Por favor, pegue o Evangelho Abra no Evangelho de João, capítulo 2 Vamos ler o versículo 10 apenas Evangelho de João, capítulo 2, versículo 10 Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus E mostre para a pessoa onde que nós vamos ler Todos estão me ouvindo bem, inclusive lá nos fundos. Todos estão ouvindo bem? Ótimo. Acharam? Está escrito o seguinte. E disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Eu vou ler de novo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Amém? Eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro... Repeto em seguida para todo o Brasil ouvir. Vamos lá. E E disse-lhe, bem alto, e e disse-lhe, todo homem homem põe primeiro o vinho bom, bom. e quando já tem bebido bem, então o inferior. inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. vinho. Amém? Deus tem uma palavra para você agora. Uma palavra de transformação. De coisas muito boas que Ele planejou para a tua vida. Sem exceção. Olhem todos para mim aqui. Sem exceção. Se você passou por acaso aí na frente, que multidão é essa? Vou entrar de curiosidade. É para você também esta palavra. Esta promessa é sem exceção. Ah, eu entrei aqui hoje para pedir uma informação. Estou meio perdido, resolvi ficar um pouquinho. Entrei aqui por acaso. Esta palavra é para você também. Permanece aqui e ninguém saia até a benção final. Faça um propósito com Deus agora. Diga, meu Deus, eu só vou sair daqui depois da benção final. Porque até o último instante. Deus tem o melhor para a tua vida Ele guardou o melhor para o final Você tem que aguentar ficar até o final Aguenta ficar até o final? E se o Espírito Santo pegar minha boca aqui eu não parar mais de falar e virar noite E ter uma vigília Você fica até o final? Porque Deus guardou o melhor para o final É isso que Ele está falando aqui Aguenta ficar até o final? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E quando você aplaude a palavra, você pode ter certeza que está aplaudindo o próprio Senhor Jesus. Porque lá em Apocalipse está escrito que o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Então aplaude mais ainda, você está aplaudindo o Senhor Jesus. Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra de Deus! Continua, continua! Você que está nos ouvindo em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Macau, povos de língua portuguesa e países limítrofes ao Brasil, você que está ouvindo esta mensagem em qualquer parte do nosso país, Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro Abra tua boca Dá glória, glória aplaude, aplaude, aplaude Continua, continua Não pare, não pare Meu Deus, ouve só isso Ouve o louvor que está se levantando em toda a terra Paz sobre cada uma destas vidas Derrama a Tua bênção, derrama a Tua virtude, derrama o Teu poder. Agora, Pai, esta multidão veio aqui para ouvir a Tua Palavra. Ninguém quer ouvir um homem, não. Todos querem ouvir a Tua Palavra. Então vem com o Teu Espírito. Tome os lábios do pregador. Tome a boca do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém. Jesus sabe, eu estou sentindo dentro de mim o coração arder e o mover do Espírito Santo. Aquela fonte de água viva eu sinto que está jorrando Ela salta para a vida eterna E eu sei que você também sentiu isso Pastor, eu estou sentindo uma coisa boa dentro de mim Eu não sei explicar se é no coração, se é no ventre Eu estou sentindo uma coisa maravilhosa dentro de mim Pode acreditar que é a fonte de água viva que está saltando de dentro de você Pode acreditar que é o Espírito Santo Porque aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo Está aqui no nosso meio E eu quero que você aplauda de novo E glorifique outra vez E sinta este poder, este mover Do Espírito de Deus Oh glória Oh glória Oh glória É contagiante, é contagiante Deixa eu fazer uma coisa, ergue tua mão direita Deixa eu fazer isso já Na mão direita A vida, a longevidade A poder Jesus Revestiu a tua mão A tua mão direita E tem bênçãos na tua mão agora Recebe isso que eu estou falando Com a tua mão direita, todo lugar que você tocar Será abençoado Com a tua mão direita Toda pessoa que você tocar será abençoada Com a tua mão direita Todo doente que você tocar será curado Receba poder na tua mão Receba virtude na tua mão, receba fogo na tua mão Quero que você com esta mão abençoada Coloque a mão no ombro da pessoa que está na tua frente E fala para ela, eu te abençoo em nome de Jesus Pode pôr, mesmo não conhecendo a pessoa Eu te abençoo em nome de Jesus Põe a mão direita também aqui ao teu lado, nesta pessoa E fala, eu te abençoo em nome de Jesus Põe tua mão direita do outro lado, na outra pessoa e diga, eu te abençoo em nome de Jesus. Está passando poder através das tuas mãos agora. Eu estou sentindo que Deus está distribuindo virtude. Deus está distribuindo bênçãos agora. Quanto mais pessoas você tocar, mais pessoas serão abençoadas. Toque a pessoa que está atrás de você também. Toque a pessoa que está atrás de você também. Ô glória! Receba a tua bênção. Está abençoado está abençoado em nome de Jesus. Ergue a tua mão direita. Você crê? Então aplauda, aplauda e glorifique a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Ô glória. Glória a Deus. Quem tiver lugar, por favor, pode sentar Quem tiver lugar Pedro, Tiago, João Natanael, Felipe Tadeu Até você, Judas Todos Vamos comigo para Cana da Galiléia Por quê, Senhor nós vamos para uma festa de casamento aonde eu fui convidado. E eu conheço o noivo, conheço a noiva. E vocês vão comigo. Mas como é uma festa de casamento, gostaria que vocês colocassem a melhor roupa possível. Eu espero vocês se trocarem. Aí os discípulos colocaram as melhores roupas. E estavam com uma grande alegria festa de casamento de uma família rica em Caná da Galiléia onde teremos tudo do bom e do melhor à vontade então vamos, vamos, vamos e eles foram até Caná da Galiléia nessa grande festa quando eles chegaram naquela casa Casa que era tão imponente, já tinha muita gente Eles foram até umas talhas que ficavam nas portas e nas entradas daquela grande casa Naquelas talhas havia água E ninguém, nenhum convidado poderia entrar na festa sem antes lavar as mãos e lavar bem Aquela purificação era necessária Para tirar o pó do caminho Para purificar as mãos Para que as pessoas pudessem participar Daquela grande festa De toda alimentação De tudo que ia ser servido Comendo com as mãos E os orientais se alimentam com as mãos Principalmente naquela época Que não havia garfo e faca As pessoas comiam com a mão, o pão era repartido com a mão, tudo era comido com a mão. Geralmente o próprio pão era usado como se fosse uma espécie de colher para pegar as coisas que estavam sobre a mesa. Então os discípulos lavaram as mãos e o próprio Jesus lavou as mãos. Todos os convidados tinham de lavar as mãos para entrar naquela festa. E aí a festa está acontecendo, é maravilhosa, o noivo está muito alegre, a noiva também, porque aquele grande dia chegou. Eles estão completamente enamorados, o noivo e a noiva. A felicidade é muito grande, porque eles foram prometidos um ao outro quando eram ainda crianças. Mas por causa da promessa, aquilo que poderia parecer uma imposição, uma obrigação, foi crescendo como verdadeiro amor. E eles se amavam desde a terra em idade Cresceram. E eles estão lembrando esses fatos. Há quanto tempo eles se amam? E finalmente estão realizando o grande sonho. E a noiva está feliz, porque o homem que ela ama, o noivo, não desistiu dela, não a abandonou, porque era também comum que noivos que não amavam a eleita, fugissem, contrariando até a ordem do pai. Mas aquela noiva tinha certeza absoluta de que o seu noivo... Cumpriria os votos feitos ainda na adolescência Quando um foi prometido à outra. Ela tinha certeza que ele cumpriria o voto, por quê? Porque além de amá-la profundamente Ela ter certeza que ele a amava Ele como noivo teve de pagar um dote muito caro ao pai da noiva Um dote valiosíssimo E durante todo o tempo em que eles ficaram um longe do outro O noivo morando lá na casa dele E a noiva morando na casa dela Durante os anos em que ficaram esperando aquela data de casamento Ela tinha certeza absoluta Que ele iria chegar no dia para se casar com ela Porque afinal de contas o dote que ele pagou foi muito caro e ele não iria jogar tudo aquilo fora Então ela está feliz O noivo que ela tanto ama está lá com ela A festa está sendo um sucesso A maior festa de casamento que Caná da Galileia já viu E agora, sem perceberem porque Jesus ainda era um anônimo Sem desconfiarem O próprio Deus estava presente naquela festa de casamento Como se fosse um entre tantos convidados Eles não sabiam da fama de Jesus antes de vir a este mundo Eles não sabiam quem era Jesus antes de nascer em Belém para eles, Jesus era só mais um convidado, eles não tinham ideia de que o próprio Eu Chadai, o Todo-Poderoso, estava presente naquela festa de maneira tão especial. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Deixa eu voltar para a Vila da Penha, no Rio de Janeiro, porque eu estava lá em Canaã da Galileia. Deixa eu voltar para cá. Aqui está tendo uma festa. Mais do que centenas, milhares vieram E você está hoje participando de um banquete E aqui tem tudo de bom e do melhor Eu sei que você se esforçou E colocou a melhor roupa para vir aqui hoje Falar, vou caprichar Eu vou para aquela festa especial E aí você está sentado, sentadinha no meio de tanta gente, tantas pessoas aqui. Há pessoas encostadas até nos corredores, nas paredes, muita gente de pé, lá no fundo tem gente acompanhando no telão, aqui no prédio ao lado. E você pensa, está sendo muito legal aqui, valeu a pena eu ter vindo. Essa festa é muito boa, mas deixe-me te contar... Do detalhe mais importante, o detalhe que faz valer a pena você ter vindo aqui hoje, que fez você sair de lá, de onde você mora, ter vencido a distância, o frio que está fazendo hoje também no Rio de Janeiro, coisa rara... Mas você veio, você colocou aí o teu agasalho e veio O teu melhor vestido, tua melhor roupa e você veio O detalhe mais importante de hoje é que o El Shaddai, o Todo-Poderoso Você não está vendo, mas ele está aqui presente no nosso meio E quando ele está presente, ele faz maravilhas extraordinárias Ele começa a agir dentro da tua necessidade Você não está nem se dando conta Mas Ele já sabe o que você precisa E Ele já está agindo A reunião, a festa de hoje vai ficar na tua memória Porque Jesus vai fazer uma maravilha tão única na tua vida Ele vai operar uma transformação tão poderosa Que você nunca mais vai se esquecer de hoje Assim como aquele casal jovem Feliz Jamais, por toda eternidade Eles se esquecerão Se esquecerão do que aconteceu Naquela noite, naquela festa E o que é interessante, meus queridos É que o convidado Principal, Jesus Cristo Anonimamente, porque ele ainda não é famoso na terra Ele ainda não fez milagres Ele ainda não fez maravilhas Ele vai ficar naquela festa sete dias Porque assim eram comemorados os casamentos no tempo de Cristo Todos os convidados amavam uma festa de casamento Quem era convidado para uma festa, ficava num êxtase total. Porque sabia que durante sete dias, café da manhã grátis, almoço grátis, janta grátis, bebida à vontade, tudo grátis. Sete dias de festa. E Jesus vai ficar sete dias naquela festa de casamento. Maravilhoso isso, não? Mas no último dia da festa, acontece uma tragédia que nem aquele casal e nem o pai do noivo tinha vislumbrado. Não passou pela cabeça de ninguém. Acabou a bebida. Comida não, ainda tem, mas a bebida acabou. E a principal bebida ali era o vinho. E beberam muito vinho. Beberam muito vinho. E as pessoas que iam para a festa de casamento, que durava sete dias, e retornavam sempre no dia seguinte, iam lá nas talhas de água e lavavam as mãos. E entravam para o banquete. Mas, no último instante... Acabou o vinho Ninguém aguenta participar de um banquete e não ter mais a bebida Principalmente em Israel, onde o vinho faz parte da tradição cultural Numa das vezes que eu estive em Jerusalém Na sexta-feira à noite, que para eles é o Shabat Shabat significa descanso, não necessariamente sábado, né? A palavra Shabá significa descanso. E na sexta-feira, eu por engano, juntamente com a minha esposa, entrei num restaurante hebraico, que só poderiam participar judeus. Mas eu entrei ali e ninguém me parou, eu não me dei conta que era Shabá e entrei. Muita gente, muitas mesas, e ao lado de Quase todas as mesas um carrinho de bebê. Porque o governo de Israel está incentivando os judeus. Que moram em Israel. A terem filhos. Eles dão incentivos. Eles dão premiações. Por quê? Porque o judeu, ele só pode casar com uma mulher. E como ele quer dar uma boa educação para os filhos. Ele tem um, dois filhos no máximo. Enquanto isso... Os árabes, que são maioria, cujos países cercam Israel, no norte tem a Síria, tem o Líbano, do lado direito tem a Jordânia, embaixo tem o Egito, logo depois tem o Irã, a Arábia Saudita, Iraque ali do lado. Nesses países, os árabes podem casar com quantas mulheres eles puderem sustentar. Então eles casam com dez mulheres. E cada árabe tem um monte de filho, um por ano, com cada uma de suas mulheres. Então os árabes, que são inimigos históricos dos judeus, eles têm muitos filhos, com várias esposas. Por isso que o governo de Israel agora quer que os judeus tenham mais filhos. O máximo possível. Então quando entrei naquele restaurante, quase todas as mesas tinham do lado o carrinho de um bebê. E eu estou passando pelas mesas, estou procurando uma mesa para mim e para minha esposa. E estou só observando, não é? E eu vi, eu vi, ninguém me contou, eu vi. Eu vi as mães daqueles bebezinhos. Colocarem o dedo dentro da taça do vinho E colocar o dedo na boquinha do bebê e o bebezinho Por quê? Porque o vinho para eles é bênção Você sabe que lá em Apocalipse, quando os anjos começam a derramar taças E a ira de Deus se manifesta na terra Ouve-se a voz de Deus dizendo... Só não destruam as videiras e as oliveiras Porque as videiras produzem o fruto que dá o vinho E nós sabemos que o vinho é o símbolo do sangue de Jesus E as oliveiras dão as azeitonas que produzem o azeite E o azeite é o símbolo do Espírito Santo, sabemos disso também Então naquela cultura judaica, vinho tem que estar presente Tem que ter vinho, não adianta, tem que ter vinho na mesa Porque é bênção de Deus, está compreendendo isso? Então ter faltado vinho naquela festa de casamento foi uma maldição Se ter o vinho na mesa é bênção, faltar o vinho na mesa é maldição Aquele casal já ia começar uma vida conjugal debaixo de uma maldição. Uma maldição que dizia, está faltando vinho, está faltando a benção. Vocês não serão felizes, porque está faltando vinho. Só que eu e você sabemos, eu e você sabemos disso. Conforme eu te expliquei que o vinho é o símbolo do sangue de Jesus. Na última noite de vida ele pegou o cálice... Deu graças, abençoou e deu para os discípulos dizendo Tomai, bebei, isto é o meu sangue que é derramado por vós Você sabe disso, não sabe? Então, ter o vinho é bênção Não ter o vinho é maldição Transportando para o mundo espiritual Ter o sangue de Jesus na tua vida é bênção Faltar o sangue de Jesus na tua vida é maldição Está compreendendo isso? Se você não tiver o sangue de Jesus na tua vida, então a tua vida será uma maldição. Você não será uma pessoa feliz. Nada vai dar certo para você. É isso que aquela festa de casamento encarnada da Galiléia está nos mostrando de maneira espiritual. Acabou o vinho. Foram conversar com a Maria, a nossa Mãe Maria. Eles não têm vinho. Maria foi conversar com seu filho Jesus, filho, eles não têm vinho. E ele disse para ela, mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo, mulher? Não chamou ela de mãe, chamou de mulher. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Naquele momento, não era o filho da Maria que falava, Mas o próprio Deus que falava com a sua filha. Você está compreendendo isso? E não é chegada a minha hora, significa, eu não tenho que dar o cálice com o vinho, porque ainda não derramei o meu sangue. Isso Jesus fará ali, na última noite de vida, três anos depois desse casamento. Mas Jesus Cristo, por estar presente no meio daquela festa e por ter sido convidado pelo noivo e pela noiva, apesar de não ser a sua hora, ele vai agir. Escute isso. Ele vai agir porque foi convidado pelo noivo e pela noiva, e não porque a mãe dele pediu. Porque ali ele não está como filho de Maria, ele está como Deus a quem Maria serve. Por isso que Maria se retira com humildade de serva e diz para os criados: fazei tudo quanto ele vos disser. Eu sei que as pessoas querem mudar o papel de Maria, as religiões principalmente, querem mudar o papel de Maria, colocá-la como medianeira, como mediadora, mas Maria nunca quis isso. Maria é uma serva de Deus. Maria é uma mulher de Deus, ela é profeta, ela tem discernimento Ela não quis nunca um trono para ela, uma glória para ela, uma coroa para ela Nunca ela quis isso E ela deu prova naquela festa de casamento, sabe por quê? Porque Maria chamou os criados que tinham vindo falar com ela que recorreram a ela na hora da dificuldade, e Maria apontou para o único que pode resolver qualquer problema e disse, é com ele, façam tudo o que ele vos disser, não é comigo não, é com ele, podem ouvir o que ele vai falar, assim como eu também estou te dizendo, não é comigo, é com ele! O verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, faz que nem Maria. Não busca a glória para si mesmo. Aponta para o único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. É Ele, ó. É Ele que pode resolver esse problema. Não é comigo, não. É Ele. É Ele que vai resolver. Faça o que Ele está mandando. Façam o que Ele está mandando. Aí Jesus vai até os criados Olha para a entrada da casa Tinha seis talhas com água encardida Todos os convidados já tinham lavado as mãos e tirado a poeira A água estava até meio amarronzada Mas não estavam cheias Porque as pessoas quando lavam as mãos Ela sempre leva um pouco de água embora, né? E quando enxugam as mãos, a talha de água vai diminuindo. Jesus só disse o seguinte. Encham essas talhas de água até em cima. Encham até em cima. E os criados então começaram a encher aquelas talhas. Cada uma delas cabia uma média de 100 litros. 100 litros de água Aí Jesus Quando vê que elas foram cheias até em cima Porque ele não dá nada pela metade Você está compreendendo isso? Você tem muitas necessidades Eu sei disso Mas você Para facilitar para Deus Pega o pedido de oração E escreve só uma bênção Ou duas Porque você não quer sobrecarregar Deus com seus pedidos você geralmente coloca os mais urgentes mas Jesus Cristo Ele não te dá nada pela metade nem de pouquinho pode exagerar pede tudo escreve até atrás do verso ali ó, atrás no verso do pedido de oração e se precisar, pega outras folhas e escreve mais enche até em cima Enche, pede, pede tudo o que você quiser. O próprio Jesus disse, enchei de água até em cima. Não era só encher não, é até em cima. Porque o que Ele vai fazer é suficiente. O que Ele vai fazer é tudo, é tudo o que você precisa. Quando as talhas de águas estão cheias, Jesus diz para os criados... Peguem essas talhas e levem lá para o mestre sala Você já foi em um restaurante Quando o mestre Ele vem e serve o vinho Ele prova antes né? Ele é o um especialista E quase toda festa tem um especialista Um mestre, um organizador E aquela festa de casamento Tinha o melhor mestre da Galileia Tinha o O melhor mestre Sala da Galiléia e talvez de Israel. Porque o pai, o pai do noivo, não queria qualquer coisa. O mestre Sala é um homem exigente, profundo conhecedor. E Jesus diz para os criados, levem essas talhas com água até o mestre Sala. E os criados obedeceram. Você tem que obedecer, está compreendendo isso? Todos os pastores da paz e vida são mestres-salas. São profundos conhecedores. Os melhores, pode acreditar? Somente os melhores são pastores da paz e vida e pastoras da paz e vida. Profundos conhecedores. O Pai só te deu. O melhor, porque ele quer o melhor. E o mestre Sala, que organizou tudo isso, ele disse o que você tem que fazer, você tem que obedecer. No caso, Jesus Cristo usou a boca dos pastores da paz e vida, e usa a mim agora para dizer o que é que você deve fazer, e você tem que fazer sem duvidar. Imagine, Jesus ainda é um anônimo. Para muita gente ele é só o filho do carpinteiro. Para muita gente ele é só um nazareno. Ninguém está vendo Jesus como o próprio Deus. Os criados que estão na festa recebem uma ordem aparentemente de um homem comum. Entenda isso, comum, normal. Mas eles tinham recebido uma revelação através de Maria Maria disse, fazei tudo quanto ele vos disser Você está compreendendo? Deus fala através da minha boca Deus fala através da boca de cada pastor da paz e vida E cada pastor da paz e vida que é um profundo conhecedor Está dizendo para você fazer algo Aí você tem que olhar para a gente e... Ouvir, acreditar e obedecer. Obedecer com fé. Os criados olharam para Jesus. Ele não tinha fama ainda. Parecia um simples, um simples Nazareno. Mas eles obedeceram. Porque a fé sem obediência é morta. A fé sem obras é morta, sim, senhor. Pegaram aquelas talhas com água e foram levando para o mestre Sala. Com licença, com licença, os convidados abrindo o caminho. Só que os convidados que prestaram atenção para o que os criados carregavam ficaram admirados, porque era água, ela foi ficando cor de rosa. Depois foi ficando bem vermelha e depois ficou tinta da cor de sangue. E quando chegou no mestre Sala, já era vinho. Da porta até onde estava o mestre Sala, uma transformação da água para o vinho. Olha aqui, você passou por aquela porta você nem se deu conta, você nem percebeu, você entrou por ali de um jeito, mas enquanto ouve esta palavra, algo novo aconteceu na tua vida, olha direito, pode olhar que a doença sumiu, pode olhar que a tristeza foi embora... Pode olhar que a depressão desapareceu, olha para a pessoa ao teu lado, o rosto dela está brilhando. (risos) Da porta até onde você entrou, você nem se deu conta, mas já aconteceu uma maravilha extraordinária na tua vida. O que é que você estava desejando quando passou por aquela porta? Como é que estava a tua vida quando você passou por aquela porta? Olha para mim, não é mais do jeito que era. Não é mais. Olha para mim, porque eu estou falando e Deus está usando a minha boca, e você tem de acreditar no que está ouvindo agora. A tua vida não é mais como era. Ele já começou a operar. A maravilha é esta que você nem se deu conta e ele já operou a maravilha. Sabe o que ele guardou para você? O melhor Você achou que ele ia te dar qualquer bençãozinha? Qualquer curazinha? Qualquer libertaçãozinha? A palavra profética está dizendo Que agora para o final Ele guardou o melhor para você Por isso que o mestre Sala Provou aquele vinho Sem saber de onde viera Ele achou que o pai do noivo mandou comprar mais vinho, já que tinha acabado o vinho Ele achou que os criados deram um jeito de ir até o mercado e trazer mais vinho Mas a verdade é que não tinha mais vinho em Caná da Galiléia, eles beberam tudo eles acabaram com o estoque em sete dias de festa. Eles acabaram com todo o vinho daquela aldeia. O mestre Sala também não percebeu de onde é que tinha vindo aquela maravilha. Mas leia comigo aqui. Estou no versículo 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Olha o detalhe. E logo que o mestre-sala provou. Você está me ouvindo aqui ou não? Está entendendo ou não? Não é para ficar só na teoria. Ah, que legal, né? Uma maravilha. O mestre-sala provou. Provai e vede que o Senhor é bom, diz a palavra Não adianta ficar só olhando, você tem que provar Experimentar Posso te dar um conselho? De uma pessoa que já se embriagou com o Espírito de Deus Uma pessoa que vive embriagada com o Espírito de Deus Posso te dar um conselho? Prova deste mesmo vinho Prova deste mesmo sangue de Jesus Cristo Prova do que eu provei E nunca enjoei E continuo me embriagando com o sangue de Jesus Prova! Você já teve tanta religião Você já bateu em tanta porta Já foi em tantos lugares Já te indicaram tantos caminhos Você já correu esta cidade Mas olha Acabou tudo, não tem nada lá fora. O melhor está aqui dentro. E Deus, o Pai guardou para você provar, para você experimentar. Ele te trouxe aqui para você experimentar, para você deixar de ficar olhando, assistindo, achando legal e agora provar a maravilha, provar o sangue de Jesus. Por isso que o mestre sala Sem saber, diz ao esposo, ele não fala isso para Jesus, preste atenção. Ele está chamando o noivo, ele chama o noivo. Que estava preocupado também com a falta do principal. O noivo que não precisou providenciar a compra daquilo que faltava. Jesus providenciou para ele, sem ele pedir. O mestre Sala diz para o noivo, que foi o versículo que eu li para você. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O melhor. Olha, antes de Jesus Cristo, já teve o Abel. Já teve o Noé. Antes de Jesus Cristo, já teve o José, o Abraão, não é? Não podemos esquecer dele. Antes de Jesus Cristo, teve Daniel, teve Samuel. Não podemos esquecer que teve até o Moisés. Teve tanta gente antes de Jesus Cristo. Tanta gente boa. Jeremias, Ezequiel, Malaquias, tanta gente boa antes. Mas o melhor, Deus guardou para o final, o seu próprio filho Jesus Cristo. Não há nada igual a ele em todo o universo. E Deus guardou para você, porque Deus te amou de uma tal maneira, que Ele te deu o Seu Filho Unigênito, para que você creia nele e tenha a vida eterna. O melhor, o melhor para o final. E esse Jesus que é o melhor, também reservou o melhor para você. Ele disse assim... Na casa do meu pai, há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E quando tudo estiver pronto, eu virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo. E vos levarei comigo. Para que onde eu estiver, estejais também. Aí, quando você chegar lá, você não vai conseguir... Conter a emoção... De ver coisas que o teu olho nunca viu... De ouvir louvores que o teu ouvido nunca ouviu... De sentir no teu coração emoções que você nunca sentiu... Mas são as que Deus preparou para aqueles que o amam... Ele preparou o melhor para o final... Você ainda verá... Já nesta vida ele vai fazer tudo mudar da água para o vinho. Mas ele guardou o melhor para o final. Agora deixa eu dizer uma coisa para a gente terminar a mensagem. Os casamentos na época de Cristo. Era decidido pelo pai do noivo e pelo pai da noiva. O pai dizia, minha filha, é com esse aqui que você vai casar. Não adiantava a noiva achar outro mais bonito. Ou se interessar por outro. Ela tinha que se casar com aquele que o pai escolheu para ela. E também, o pai do noivo fazia a mesma coisa. Era ele que escolhia a noiva E o noivo tinha que ser fiel àquela noiva E cumprir o voto E como eu disse a você Pagar um dote Um dote muito caro Um dote muito caro O pai do noivo e o pai da noiva é o mesmo pai É o nosso Deus O pai disse para a noiva que é a igreja Minha filha É com este que você vai casar E passar toda a eternidade Então preste atenção se você faz parte da igreja Se você faz parte da noiva de Cristo Não adianta você ficar lançando olhares Para aquele noivo chamado Maomé não adianta você ficar lançando olhares para aquele noivo chamado Buda. Não adianta você ficar lançando olhares para aquele noivo chamado Confúcio. Ou Moisés. Ou qualquer outro. O pai é quem escolhe com quem a noiva vai viver para sempre. E o pai já determinou e não resta outra alternativa para a noiva não ser obedecer o Pai, se ela quiser viver por toda a eternidade com felicidade total. O noivo é um só, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é Pedro, não é João, não é Tomé, não é Espedito, não é Benedito, o noivo é Jesus Cristo! Quero que você vá comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Eu estou terminando a mensagem. Eu gostaria de falar a noite inteira, mas amanhã todo mundo tem que trabalhar, né? Atos 17, 31. Porquanto, Deus tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos. Ressuscitando-o dos mortos. A noiva pode olhar para qualquer outro noivo. Mas todos eles morreram, apodreceram e desapareceram. Mas o noivo que o próprio pai escolheu. É o que há de julgar os vivos e os mortos E Deus deu prova de que este é o noivo correto Ressuscitando-o dos mortos Todos os outros morreram mas Jesus Cristo está vivo pelos séculos dos séculos, e é o único que fez isso, é o único que vive para sempre, e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, é Ele que vai voltar para buscar a sua noiva, porque Ele pagou um dote muito grande, não foi com ouro nem com prata, mas com seu sangue precioso, Por isso que a noiva que é a igreja, pode ter a certeza de que o noivo voltará para buscá-la. E cumprirá o voto. Porque ele pagou um preço tão alto, tão caro por essa noiva, que de maneira nenhuma ele vai jogar tudo fora. Quero convidar você, não só para a festa. Eu quero convidar você para o altar. Em festa nós já estamos. Todos nós aqui fomos convidados e viemos com a nossa melhor roupa de gala Mas eu quero te convidar agora para o altar Para você trocar as vestes Apesar que essas daí são boas Mas ele vai te dar uma veste branca e resplandecente Ele vai te purificar não com aquela água que ficava na entrada das casas Onde os judeus lavavam as mãos Mas ele vai te purificar de todo o pecado com seu sangue precioso que foi derramado. Toda a igreja fica de pé. Deus determinou. Quem é o varão que vai julgar os vivos e os mortos? Quem é que vai voltar para buscar a sua noiva? Deus disse, o único que ressuscitou. Foi morto. Mas ressuscitou e está vivo Não adianta você ficar lançando olhares para outros noivos Não te farão uma pessoa feliz Nunca, nunca Você só vai ser feliz de verdade Com o noivo que o próprio pai escolheu E ele determinou que é Jesus Cristo Deixe-me ler uma coisa para você em Atos capítulo 4, versículo 12 Para terminar a mensagem Eu prometo que é o último versículo que eu vou ler agora Atos capítulo 4, versículo 12 E em nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado Entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Se você quiser viver eternamente Em estado de felicidade pura Se você quiser realmente ter tudo Então você tem que escolher Este noivo aqui Escolher este único salvador nem olhe para as religiões aí do mundo, nem olhe, é perda de tempo, é bobagem, é passatempo, é ilusão. Sabe quando a moça namora um camarada que é um malandro, o cara só está fim de passar tempo? Essas religiões aí fora só estão a fim de passar o teu tempo. E pior que se você passar o teu tempo com essas religiões, você vai passar a eternidade num lugar que você não quer único que faz um compromisso sério com você, que vale para esta vida e valerá para a próxima vida e por toda a eternidade, é o único que o Pai escolheu, o único que Deus escolheu. Jesus. Não tem outro nome. Não tem outro Salvador. Quando Ele transformou a água em vinho... Ele estava mostrando duas coisas Primeiramente a purificação pela água Que é o batismo nas águas E a purificação dos nossos pecados Pelo sangue Representado no vinho que ele transformou Jesus vai tirar de você os teus vícios Ele vai tirar Tudo que te entristece Sabe, a noiva Ela precisa ser enfeitada Deus o Pai já me mostrou isso Que nestes últimos dias, ele está enfeitando a noiva Ele está adornando a noiva Porque está chegando a hora em que o noivo irá chegar Porque nos casamentos da época de Cristo O noivo saía da casa do pai e ia buscar a noiva E aí pegava a noiva e levava embora para sua câmara nupcial Jesus Cristo, breve, ele voltará Ele sairá da casa do Pai onde ele está E ele virá aqui para buscar a noiva E ele levará a noiva de volta para a casa do Pai Isso está para acontecer Você está compreendendo a transformação? De igreja, ele nos transforma em noiva Noiva essa é a transformação, essa é a maravilha, e Ele quer você no altar, Ele não quer você só na festa, na festa nós já estamos, eu estou alegre por estar aqui na festa, mas eu estou muito mais alegre porque eu estou no altar, porque eu faço parte da noiva, porque eu sou um enfeite, um dos enfeites da noiva, E Deus o Pai está enfeitando a noiva e quer colocar você também de enfeite nela Quero que você fique agora atento, atenta Porque o que eu vou perguntar vai provocar uma transformação na tua vida Se você responder direito, lógico Ouvir apenas a pergunta e não provar Não vai realizar nenhuma diferença Vai tudo continuar como está Mas se você ouvir o meu convite, a minha pergunta, e se você quiser provar, então você vai experimentar esta maravilha. Ele vai te transformar agora. Se você fuma, ele vai te libertar. Se você tem vícios de drogas ou qualquer outro tipo de vício, ele vai tirar tudo de você. Se você tem tristezas, depressões, demônios, perturbações, doenças... Ele vai tirar tudo isso de você Porque ele não vai colocar na noiva o enfeite todo estragado Ele vai arrumar o enfeite É o que ele fez comigo Eu era uma bijuteria Eu era um enfeite porcaria Ele me transformou numa joia Olha só Ele vai fazer isso com você Você pode ser de latão enferrujado Ele vai transformar você em ouro puro de ofir é o um milagre da transformação. Você pensa que ele só transforma água em vinho? Ele transforma latão enferrujado em ouro puro de ouvir. Se você aceitar esse convite que eu vou fazer agora, você vai experimentar, vai provar, provar o que Jesus tem poder para fazer na sua vida. Olhem todos para mim. Quantos aqui? Cansados da mesmice, cansados de uma vida sem valor, cansados de uma vida aguada, uma vida sem sabor, uma vida sem gosto Quantos aqui cansados de uma vida de dor, de sofrimento, cansados de uma vida de vergonha e lamentação Quantos aqui cansados de uma vida que não tem paz nem alegria de viver? Quantos aqui querem viver o milagre da transformação recebendo agora? O único varão Que tem poder para te transformar Numa nova criatura Para fazer de você uma nova pessoa E escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro Quem aqui quer receber Jesus Como único, suficiente, exclusivo E eterno salvador Ergue a mão direita assim bem alto Todos que querem Olha quanta gente Ergue mais alta a tua mão Lá no fundo, ergue a tua mão Olha que multidão todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, porque a tua vida agora vai chegar no altar, você agora vai provar, vai provar de verdade tudo que antes era bonitinho e teoria, agora você vai provar na prática, abre caminho, abre caminho, abre caminho, deixa eles passarem, deixa eles entrarem, vamos aplaudir ao nome de Jesus por cada vida que está chegando, Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus... Por cada fila que está chegando... Isso, venha, venha... Pede licença, venha, venha... Venha Venha provar... As maravilhas... Olha quanta gente que está chegando... Eu digo para você que Jesus está botando... O Pai está enfeitando a noiva... Ele está vindo para buscar a noiva... Vem para cá, vem para cá, vamos aplaudir mais Entra mais, entra mais, para caber mais gente Ô glória, vamos aplaudir mais Eu quero chamar aqui na frente Todos os filhos pródigos e filhas pródigas, por favor Filho pródigo, pelo amor de Deus Filha pródiga, que besteira é essa que você está fazendo? Justo agora você resolve sair da casa do pai. Você não sabe que a noiva tem que ficar esperando na casa do pai. Você não sabe disso. Você não aprendeu isso agora? Como é que você está fora da casa do pai? Justo agora, filha pródiga. Justo agora, filho pródigo. Vem para frente. Todos que estão sem igreja Todos que saíram por qualquer motivo Não vem ao caso Vem aqui para frente Jesus o noivo Ele está voltando e você faz parte da noiva Você é um enfeite Você é um adorno da noiva Ele não abre mão de você Ainda que o enfeite não esteja bom Ele vai te transformar Na pedra mais preciosa Vamos aplaudir mais igreja Tá chegando, tá chegando, tá chegando E eu quero chamar aqui na frente Todas as pessoas que estão assim Poxa, essa festa é longa, né? Essa festa é longa Ela ainda vai continuar? Vai demorar? Eu vou dar uma saidinha da festa, outro dia eu volto Você está pensando em desistir. Você está pensando em sair. Você está pensando em se distrair lá fora. Não sei porquê. Talvez cansado ou cansada. Só que hoje o Espírito Santo de Deus usou a minha boca para falar com você. E dizer que não é para desistir. Não é para voltar atrás ainda que você esteja abatido, abatida, não é para você sair para o mundo, não é para você abandonar a igreja que é a noiva, não é hora, não é hora, não é hora, acredite em mim, não é hora, pelo contrário, é hora de ficar mais firme, se você se sente fraco, fraca, se você tem pensado em desistir, Vem aqui para frente, porque nós vamos orar. E Ele vai transformar o teu desânimo em grande excitação pela chegada do noivo. Vem para cá, você que está pensando em parar, voltar atrás. Não, vem para cá. Você não vai parar, nem voltar atrás. Você vai avançar. Vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero falar com você. Que está assistindo a esta mensagem porque ganhou um DVD de um pregador do telhado, ou baixou essa mensagem lá no aplicativo grátis dos pregadores do telhado, na Google Play, na App Store, ou então você está assistindo a esta mensagem no YouTube, ou no site dos pregadores do telhado, ou está assistindo na TV esta mensagem, é com você também. Se o Espírito Santo de Deus falou contigo, Então eu quero que você Tome a decisão De se unir ao altar E não ser apenas um convidado Mas de fazer parte do altar Ser um enfeite Mais um adorno da noiva Se o Espírito Santo de Deus falou contigo E você quer entregar a vida para Jesus Ou voltar para Jesus Ajoelhe-se agora ao lado do teu televisor ou ao lado do teu computador, se for possível, ajoelhe-se onde você está, quero falar com você, que está ouvindo esta mensagem pela rádio, eu não sei onde você está, em que lugar do Brasil você está, ou fora do Brasil, eu sei que você aí em Portugal é com você, Deus falou contigo, porque Ele vai voltar para os brasileiros e vai voltar para os portugueses também, Ele vai voltar para toda a terra, Esteja você em Moçambique, em Angola, em qualquer país do mundo, ele vai voltar para você também. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Então ajoelhe-se aí ao lado do teu rádio. Você que está dirigindo ou está em trânsito, ouvindo esta mensagem no rádio do celular, dentro do ônibus, do metrô, do trem, de uma lotação, de uma van, você está ouvindo esta mensagem aí no teu aparelhinho do celular, quer entregar a vida para Jesus, eu sei que é impossível ajoelhar nessas condições, mas Deus está te vendo, faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, você que está dentro da cadeia, ouvindo esta mensagem, eu sei que neste momento dentro da cadeia tem muitos filhos pródigos, Muitas filhas pródigas aí nos presídios femininos Deus está falando contigo através desta mensagem Se você entregar tua vida para Jesus Quando ele voltar para buscar a noiva Ele te arrebata de dentro dessa cadeia Nenhuma grade poderá te segurar Nenhuma penitenciária de segurança máxima Poderá te segurar Se você entregar a vida para Jesus Cristo Quando a trombeta soar no abrir e piscar de olhos Ele vai te transformar É o milagre da maravilha o milagre da transformação Essa é a maravilha Ele te transforma E te dá um novo corpo semelhante ao dele Um corpo que atravessa paredes Que atravessa muralhas Que atravessa os ares Que atravessa as nuvens E vai ao encontro do Senhor Jesus nos ares Entrega a vida para Jesus agora Você que está dentro da cadeia Não ligue para os outros presidiários que zombam. Não ligue para as presidiárias que escarnecem. O que interessa agora é você e Deus. Ele não desistiu de você, filho pródigo. Ele não desistiu de você, filha pródiga. E se você quer entregar a vida para Jesus, aí mesmo na penitenciária faça isso agora. Aí mesmo. Você que está me ouvindo também no hospital... Num leito de dor, às vezes não pode nem se mexer Pastor João Ribeiro, eu estou ouvindo esta mensagem Mas eu não posso mexer nem o dedo da minha mão Porque eu sofri um acidente E eu estou imobilizado, estou paralisado, estou engessado Faz o seguinte, ó Pisca os olhos então Pisca os olhos Se você não pode falar mas está ouvindo, está entendendo, pisca os teus olhos, pisca os teus olhos e o Pai vai interpretar que você está dizendo, eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, pisque, pisque, pode mexer o dedo, mexa o dedo, mas faça isto agora, onde você estiver, isso, agora nós vamos orar, vou pedir para todas as pessoas que vieram aqui para frente, e eu não sei se você está vendo o que eu estou vendo. Eu não sei se você está vendo o que eu estou vendo. Mas eu estou vendo uma névoa branca que da glória de Deus sobre a igreja. Eu estou vendo aquela nuvem luminosa sobre a igreja. Eu estou vendo a névoa sobre a igreja. Então tenha certeza disso. Jesus está voltando. E você que veio para frente, dobre o seu joelho comigo agora. A igreja continue de pé, que eu vou precisar da ajuda de vocês nesta oração. Você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, ore comigo, meu Deus e meu Pai. A tua palavra falou comigo, e eu quero uma transformação aqui na terra. Da água para o vinho... E futuramente... Eu quero... Uma nova transformação... A maior... De todas as maravilhas... Quando o meu corpo... Será transformado... à semelhança... Do corpo do Senhor... E eu... Juntamente com a igreja... Que é a tua noiva... Subirei... Ao encontro do Senhor nas nuvens dos céus, por isso meu Pai, eu te suplico agora, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, e me purifica, de toda transgressão, me lava Senhor, com o sangue de Jesus, e retira de mim, tudo que não te agrada, tudo que não presta, e me transforma agora, numa nova criatura, Porque eu creio que a partir de agora as coisas velhas já passaram. E eis que tudo, eis que tudo se fez novo. Meu Deus da glória, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Porque eu tenho este direito, eu estou confessando com a minha boca... E crendo no meu coração Que Jesus Cristo é o meu único Suficiente, exclusivo e eterno Salvador Para todos sempre Amém